0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Inderti, nomor mahasiswa 18230004. Pada pembahasan materi minggu lalu, minggu lalu yaitu tentang implementasi pembangunan ekonomi perdesaan di Indonesia yang di dalamnya membahas tentang ketimpangan pembangunan, prinsip pembangunan ekonomi desa, Faktor penentu keberhasilan pembangunan desa, dimensi pembangunan ekonomi desa, implementasi pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia, syarat pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, permasalahan dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dan strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan. Pada strategi pembangunan pedesaan, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografi sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi dan pengangguran masyarakatnya. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan bidang sosial dan lainnya. Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu strategi pembangunan, strategi kesejahteraan, strategi yang respons. terhadap kebutuhan masyarakat dan strategi terpadu atau strategi strategi yang menyeluruh. Sedangkan strategi pertumbuhan umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita, produk dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. Sedangkan strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk, pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. selanjutnya yaitu strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri mungkin saja dengan bantuan pihak luar untuk melancarkan usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. kegiatan strategi Ketiga, strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebarnya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat terhadap pemerintah. Dan strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan, dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif. Strategi yang terakhir yaitu strategi terpadu dan menyeluruh. Strategi ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan. Secara terhadap terdapat tiga prinsip yang membedakannya dengan strategi lain yaitu Pertama, persamaan keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dari strategi terpadu ini Oleh karena itu, pemerintah desa yang berwenang harus memahami dinamika sosial masyarakat setempat, memecahkan masyarakat yang dihadapinya, dan memperkuat kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melakukan intervensi sosial yang kedua, perlunya perubahan-perubahan yang mendasar baik dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja Oleh karena itu, pemerintah desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan sarana pembangunan memelihara integritas masyarakat pedesaan. Yang didukung oleh leadership atau kepemimpinan lokal Ketiga, perlunya keterlibatan pemerintah desa dan organisasi sosial secara terpadu Untuk meningkatkan keterkaitan antara organisasi formal dan organisasi informal Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan masyarakat desa Menggunakan pendekatan yakni tujuan utama adalah Pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa Sedangkan lingkungannya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks Sasarannya adalah pembangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun di semua tingkatnya, fungsi, kebutuhan, dan mekanismenya Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horizontal, dan diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi penentuan dan pengambilan keputusan implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu saling terkait dan terus menerus yang terakhir yaitu indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dibuka dengan tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang SDGS desa nomor 3 yaitu desa sehat dan desa sejahtera Tujuan dari desa sehat dan sejahtera sendiri untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan Tujuan ini mensyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan bagi warga desa Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa persepsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke rumah sakit dilihat dari jenis transportasi, waktu tempuh, dan biaya hasilnya adalah mudah 37,1%, sulit 36,7%, dan sangat sulit 26%. Untuk itulah, dalam rangka mencapai tujuan SDGS desa tersebut, pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya akses warga desa terhadap layanan kesehatan, terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa, menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi, prevalensi pemakaian kontrasepsi, pengendalian penyakit HIV, AIDS, TPC, obesitas, malaria, kusta, kilariansis atau kaki gajah, pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia ramaja. Salah satu fokus dalam SDGS di desa sehat dan sejahtera adalah desa peduli anak. Perkembangan anak ialah ukuran kemajuan masyarakat yang paling presisi. Anak, apalagi yang berumuran umur setahun dan di bawah lima tahun, sangat rentan terhadap kondisi buruk lingkungan mereka karena itu kesuksesan anak melewati masa hakikatnya menggambarkan keberhasilan masyarakat karena manfaat peduli anak baru dirasakan masyarakat belasan tahun kemudian layaknya kondisi anak saat ini ramalkan keadaan masyarakatnya kalak disinilah maka keberlanjutan masyarakat menemukan wujudnya Khususnya di desa Kepedulian terhadap anak terangkum Dalam tujuan-tujuan SDGS desa Arah pembangunan desa ini memastikan terwujudnya Desa peduli anak sebagai tekanan Agar desa mempedulikan masa depannya Peduli anak merangkum tujuan-tujuan SDGS desa Agar terpenuhi selama-lamanya pada 2030 Yang penting dicatat, sasaran dalam SDGs Desa selalu mencakup seluruh anak, yang biasa dikenal dengan "ada no one left behind". Sejak lahir, anak-anak harus, anak-anak haruslah lepas dari kemiskinan dan kelaparan. Anak-anak juga harus mendapatkan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan dan berkualitas. Anak-anak perempuan tidak boleh mengalami diskriminasi dimanapun. Sayangnya masih muncul kondisi memprihatinkan di dunia anak, terutama di desa. Terlebih lagi, anak-anak keturunan golongan terbawah menjadi hidup lebih sengsara. Pada 2019, hanya 51,81 persen anak-anak desa tergolong terbawah yang mendapatkan imunisasi lengkap pada umur 1-2 tahun. Di kota juga hanya 53,77 persen anak-anak keluarga miskin yang mendapatkan imunisasi lengkap. Indikator itu menunjukkan kesehatan anak-anak keluarga miskin telah rentan sejak awal kehidupan mereka. Diskriminasi pemberian ASI tidak terjadi karena pada 2019 sebanyak 66,19 persen bayi laki-laki dan 67,19 persen bayi perempuan sama-sama mendapatkan ASI eksklusif. Sayangnya, angka yang rendah itu justru mengedepankan masalah asupan gizi di masa awal kehidupan anak. itu dilanjutkan menjadi 11,4% baduta atau bawah 2 tahun kurang gizi dan 13,9% balita kurang gizi. Penanda kurang gizi itu terus menguat menjadi balita pendek dan sangat pendek yang mencapai 30% pada 2018. Obesitas bisa jadi masalah gizi baru. Proporsi balita obesitas hanya 1,5% pada 2016. Namun obesitas pada bayi 1 tahun mencapai 8% pada 2018 Peningkatan prevalensi sejalan dengan peningkatan umur itu Menginformasikan kecenderungan obesitas menjadi masalah baru di masa depan Meskipun anak-anak desa belum terlepas dari belitan masalah Pembangunan pasca rilis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mulai menunjukkan hasil Yang utama, angka kematian bayi di desa berhasil turun lebih rendah daripada kota. Sepanjang 2012-2017, sampai 2017, angka kematian bayi di desa turun dari 40 per mil menjadi 23 per mil. Padahal di kota hanya turun dari 26 per mil menjadi 24 per mil. Yang lebih menarik, angka kematian nonatal di desa maupun anjlok dari 24 per mil menjadi 15 per mil. Sementara itu, di kota justru naik dari 15 per mil menjadi 16 per mil. Angka kematian balita di desa juga turun drastis dari 52 per mil menjadi 33 per mil. Ini juga sudah mendekati kota yang sebenarnya hanya turun dari 34 per mil menjadi 31 per mil. Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi murni atau APM, sekolah dasar di desa relatif telah serupa dengan kota. Namun kesenjangan mulai muncul pada jenjang sekolah menengah. Pada 2019, APM sekolah dasar di desa 97% sedangkan di kota 98,18%. APM sekolah menengah pertama di desa 74,98% sementara di kota 81,89%. APM sekolah menengah atas di desa 49,6% padahal di kota 59,3%. jelaslah anak-anak desa masih harus mengejar pendidikan lebih tinggi lagi meskipun dengan angka yang masih rendah itu anak-anak di kota juga masih perlu dibajo bersekolah sebagaimana rumus SDGS global yang ditetapkan PBB pada 2015 SDGS desa ialah pembangunan total atas desa seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh wargan desa tanpa ada yang terlewat no one left behind serta diarahkan agar generasi mendapat mendatang tetap menerima manfaat pembangunan desa harus peduli untuk memperbaiki kondisi anak-anak guna menurunkan tingkat kematian notal dan bayi dana desa dapat dibelanjakan guna perbaikan balai pengobatan dan persalinan pengadaan alas kesehatan obat-obatan dan sebagainya dana desa juga dapat digunakan sebagai dana operasional bidan dan kader kesehatan untuk melakukan kunjungan dan cek kesehatan rumah warga berpendapatan rendah Pemerintah desa perlu menyelenggarakan kampanye imunisasi yang diikuti dengan penyuluhan dan pemberian imunisasi anak oleh petugas kesehatan. Penyuluhan dapat dilanjutkan terkait dengan tumbuh kembang anak, peran ayah dalam pengasuhan dan sebagainya. Untuk mendukung pendidikan anak, desa harus memiliki daftar anak sekolah, anak putus sekolah, dan anak tidak sekolah. Rincian itu dipraktikkan secara arif dengan menyalurkan bantuan biaya sekolah bagi anak tidak sekolah. Atau putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi Desa juga menyalurkan peralatan persiapan untuk masuk sekolah bagi keluarga miskin Diikuti dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan atau transportasi uang saku dan seragam Sehingga jenjang pendidikan menengah pertama dan atas Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga perlu disiapkan Juga penyediaan smartphone dan langganan internet bersama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu Jika dibutuhkan, desa dapat menyayai operasionalisasi perlatihan anak-anak di luar jam sekolah Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh